0: Immagina questa scena. I tuoi figli litigano. Stop. Puoi smettere anche di immaginare perché sai come va a finire. In questo episodio vediamo di analizzare tutti i tipi di conflitti che si generano tra i bambini. Prima di passare all'argomento di oggi voglio parlarti dello sponsor di questo episodio. Ti voglio presentare infatti Buba Bevi, l'azienda artigiana di Silvia Renon. Conosco Silvia da un paio d'anni e so quanta passione e professionalità mette nel suo lavoro, quindi non posso fare altro che raccontarti quello che ha creato. Eh, la sua azienda artigiana si specializza in libri di stoffa personalizzati per bambini tra 0 e 7 anni sul suo sito troverai articoli particolari come i quiet book l'avete mai visti? sono dei libri di stoffa da esplorare con tutti i sensi il bambino può toccare, può guardare, può assaggiare probabilmente puoi scegliere tra tante attività disponibili e creare il libro che preferisci perfetto per stimolare sia lo sviluppo cognitivo che quello sensoriale del tuo bambino ogni pagina è ideata e assemblata a mano nel laboratorio di Silvia E allora ti lascio il sito nella descrizione di questo episodio e ti invito a dare un'occhiata su www.bubababy.it. So che resterai meravigliata di quello che troverai. E adesso andiamo al tema di oggi. Ho evitato questo argomento per più di due anni perché è veramente complesso e non mi sento veramente all'altezza di trattarlo, ma siccome è in assoluto l'argomento che mi richiedete più spesso, allora mi butto e vi do la mia opinione, vi racconto come sempre la mia esperienza. Io ho cercato di catalogare i litigi tra bambini in varie categorie. Adesso vediamo se riesco a racchiudere tutte le possibili sfaccettature che appunto interessano i conflitti tra bambini. I litigi per i bambini dipendono un po' dalle fasce di età, ma in genere rientrano in queste categorie. Aggiungo i nomi dei bambini per comodità, così non ci confondiamo con bambino 1, bambino 2, eccetera. Prima categoria, Giorgia vuole un gioco che sta usando Marco, quindi nasce il conflitto. Seconda categoria, Marco è più, non voglio dire aggressivo, forse è più manesco, più fisico di Giorgia e quindi mentre giocano capita che spesso le faccia male. Numero 3, Giorgia non vuole fare quello che dice Marco nel gioco e da questo scaturiscono litigi. Numero 4: Giorgia vuole giocare con Laura ed esclude Marco, per cui il genitore si trova a dover affrontare questo tipo di conflitto. Infine, quinta categoria, Marco offende verbalmente Giorgia e quindi il litigio nasce da questo. Mi sembra di aver coperto un po' tutte le sfaccettature. Prima di passare alla pratica, come faccio sempre nei miei podcast, voglio fare delle premesse. Delle premesse che, come sempre, non si concentrano sul bambino e sul comportamento del bambino che deve essere modificato, ma eh, si concentrano sul genitore, cioè quello che può fare il genitore quando si trova davanti a, queste, eh, a questi episodi. Sono tre consigli che elenco subito adesso. Cambia aspettativa, cambia mentalità, cambia ruolo. Molto spesso quando i bambini litigano al nido, in casa, con i cugini, con i fratelli, noi cerchiamo di risolvere la situazione imponendo al bambino un determinato comportamento. Noi ci aspettiamo, ed ecco che qua entriamo subito nel primo punto, cambia aspettative, ci aspettiamo che il bambino... Per via dell'età, per via di tutte le volte che gli abbiamo ripetuto come si interagisce con gli altri bambini, per via di tutto quello che vogliamo, ci aspettiamo che il bambino si comporti in un certo modo. E quando queste aspettative vengono disattese, noi usciamo fuori di testa. Spesso infatti ci sorprendiamo di come due bambini anche piccoli, no? Mettiamo, partiamo proprio dall'inizio, due neonati di 9 mesi e 12 mesi, oppure di 15 mesi e 18 mesi, giocano due teneri angioletti, due bambini indifesi, e ci sorprendiamo di come questi teneri bambini possano esprimere così tanta rabbia e possano entrare così in conflitto con gli altri bambini. Prendiamo subito il primo esempio della prima categoria, cioè Giorgia gioca col trenino, arriva Marco, io lo strappo dalle mani. Questa dinamica succede a partire dai nove mesi, credo, fino, non so, ai 5, 6, 7 anni probabilmente. Sicuramente se avete visto l'interazione tra due bambini eh, vi siete trovati davanti a una situazione simile. Infatti noi ci aspettiamo che i bambini sotto i quattro anni riescano a condividere i giochi e a giocare insieme serenamente e se questa è la nostra aspettativa siamo in alto mare, cioè proprio siamo in un oceano circondati dal nulla, non, non abbiamo appiglio su niente. Infatti studi e ricerche recenti ci dicono cose importantissime e cioè Numero 1. Che il controllo degli impulsi inizia a svilupparsi tra i 3 e i 4 anni. Tra i 3 e i 4 anni significa che un bambino sotto i 4 anni non può controllare quell'impulso, quell'istinto che sente dentro, che gli dà di strappare il trenino dalle mani dell'altro bambino. Quindi noi possiamo stare lì a ripetere, possiamo stare lì ad accettare le emozioni, possiamo stare lì a empatizzare, ma se non ci togliamo dalla testa questa aspettativa sbagliata che un bambino di 1, 2, 3 o 4 anni può controllare i suoi impulsi, andremo sempre a sbattere la faccia al muro perché se noi abbiamo questa aspettativa, ogni volta che il nostro figlio fa il contrario, noi ci arrabbiamo, ci innervosiamo, pensiamo, ma come te l'ho spiegato 10.000 volte, ma com'è che ancora agisci così? Un'altra informazione importante è anche questa, la capacità di prestare i giochi tra bambini si inizia a sviluppare tra i 3 e i 4 anni. Quindi quando noi diciamo a un bambino di due anni, di tre anni, viene il cuginetto, mi raccomando, devi prestare i tuoi giochi e quello ti dice sì, ok, e poi invece litiga e piange, è perché quell'abilità non si è sviluppata, è come se gli stiamo chiedendo ok, ti do coltello e forchetta, inizia a tagliare questa cotoletta. Come fa il bambino? Non ha sviluppato quell'abilità. Quindi se noi cambiamo le nostre aspettative in base a queste informazioni importanti che, che ti ho appena dato, facciamo un enorme passo avanti, perché se hai dei bambini sotto i 4 anni e sai che comportarsi in modo conflittuale con altri bambini è normalissimo, normalissimo. Già, ti aspetti quello che succederà e quando succede non ti sorprendi, non ti sconvolgi, non non vieni turbato dall'esperienza, ma era una cosa che ti aspettavi. Funziona così. Ora, che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo lasciare che i bambini si eh, torturino in questo modo, togliendosi i giochi l'uno dall'altro? No. Nel caso di bambini molto piccoli, eh, intanto dobbiamo evitare di proiettare le nostre interpretazioni di quello che sta succedendo, Giorgia gioca col trenino, arriva Marco e glielo strappa dalle mani, può essere che Giorgia non gliene può fregare di meno, può essere che Giorgia si gira dall'altro lato, trova una palla ed è felice di giocare con una palla, può essere che ehm, invece reagisce, e allora noi che possiamo fare? Se siamo dei genitori presenti, osservatori, soprattutto se i bambini sono eh, 12-15 mesi, insomma ancora non si muovono poi tanto, noi siamo lì vicino, dobbiamo un attimo prevenire. Quindi se vediamo che Marco si avvicina a Giorgia e vuole prendergli il trenino, diciamo a Marco, vedo che vuoi il trenino, quando Giorgia avrà finito potrai giocarci. Invece di costringere Giorgia a condividere il gioco, a prestare il gioco, se lei ancora non ha finito, se tu hai il cellulare in mano, arrivo io, te lo strappo dalle mani e dico no, ora lo voglio usare io perché devo cercare una cosa su Google. Tu come ci resti? Mi dici, ma aspetta che finisco io di usare il mio cellulare, poi mi chiedi se lo puoi usare e io forse te lo do. Perché con i bambini invece ci aspettiamo cose completamente diverse. La dinamica è la stessa. Un bambino gioca con un giocattolo, arriva un altro bambino glielo vuole prendere. Se glielo prende perché noi non arriviamo in tempo e il primo bambino è tranquillo, ok. Situazione sotto controllo. Se invece uno dei due inizia ad agitarsi, usiamo un attimo un po' di buonsenso. Il, il bambino non ha la capacità di condividere i giochi o controllare gli impulsi quindi rimproverare spiegare fare ramanzine tutto inutile dobbiamo essere presenti noi con la nostra presenza di leader sicuro e quindi cosa fa il leader sicuro descrive innanzitutto la situazione marco vedo che vuoi il trenino per ora ci sta giocando giorgia a tua disposizione ci sono la macchina il camion e la palla con quale di questi giochi vuoi giocare il bambino potrebbe scegliere uno dei tre giochi o il bambino potrebbe mettersi a piangere. E noi quando un bambino piange per qualsiasi motivo entriamo nel panico, perché bambino che piange uguale madre incompetente. Allora questa equazione la dobbiamo fare saltare dal nostro radar, non esiste. Il bambino piange perché esprime la sua protesta, esprime il suo disagio, esprime i desideri (ride) che vorrebbe ottenere. Quando questi desideri non li ottiene, sicuramente se sono bisogni primari come la fame, essere cambiato o la stanchezza, noi rispondiamo a quei bisogni e a quel pianto così come possiamo. Siamo siamo genitori presenti che vogliono creare un sano attaccamento rispondendo prontamente ai bisogni del bambino. Ma quando il bambino piange perché sta esprimendo un suo disappunto Noi possiamo stare lì a empatizzare e possiamo accoglierlo, Marco è difficile aspettare il tuo turno eh, per giocare con il trenino, io sono qui con te, ti accolgo, ti aspetto, ti ascolto. Okay. Ah, stai provando a toglierlo di nuovo dalle mani? Mm, non, 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 ti posso, eh, non ti posso far avvicinare in questo momento. Vieni, ti, ti abbraccio, ti prendo in braccio. Non è una distrazione, è in inglese si dice redirect, quindi in via, incanalare il bambino in una direzione eh, diversa, perché strappare il trenino, dal, il trenino dalle mani di un'altra bambina non è... Eh, adatto. Se capita e se la bambina non dice niente, ok, andiamo avanti. Eh, Altrimenti gestiamo quella situazione in modo diverso. Un altro suggerimento è quello di cambiare mentalità. Infatti, come dicevo prima, quello che per noi adulti è sbagliato, ingiusto, offensivo, potrebbe non ferire assolutamente un bambino. Quindi, come dicevo prima, Giorgia può essersi semplicemente girata dall'altra parte a giocare con la palla e ha lasciato il trenino a Marco. Quindi non dobbiamo guardare al litigio con l'ottica dell'adulto e non dobbiamo pensare che se si comportano così da bambini saranno dei bulli da grandi, oppure se si fanno mettere i piedi in testa da bambini saranno delle vittime da grandi. No, perché è semplicemente dovuto questo comportamento al fatto che ehm, il loro cervello ancora non è maturo, il controllo degli impulsi non è un'abilità che hanno sviluppato la svilupperanno successivamente. Quindi cambiamo mentalità e cerchiamo di non proiettare le nostre eh, opinioni, i nostri giudizi, le nostre etichette sui bambini. Quindi anche quando parliamo con un'altra amica mamma, non diciamo mai, eh sì, mio figlio è un po' bullo, sì, mio figlio è manesco, sì, mio figlio è sempre la vittima. Non li etichettiamo perché i bambini ci sentono e anche se non ci sentono, percepiscono l'opinione che noi abbiamo di loro. Quindi è importante cambiare mentalità, guardare tutto con occhi nuovi. Un bambino che ehm, vuole vuole giocare con un altro giocattolo non è prepotente, non è aggressivo, è un bambino che sta seguendo i suoi impulsi. Se noi gli diciamo no, questo non lo puoi fare, questo non lo devi fare, sei sbagliato, gli facciamo una ramanzina mettiamo su di lui una serie di aspettative che lui non può eh, rispettare, quindi diventa una cosa un po' complicata. Continuando a parlare di gioco, mi sembra il caso di raccontarti delle sei fasi del gioco identificate da Kristen Peterson, la fondatrice e direttrice di Un Nido nel Bosco in Minnesota. Quando ho visto questo contenuto su Facebook, mi sembra, mi è piaciuto tantissimo e ho detto lo devo inserire in uno dei nostri podcast. Allora... E da, nella fascia 0-5 anni i bambini attraversano sei fasi di gioco. Da 0 a 3 mesi si può chiamare una fase libera in cui il bambino gioca, ma non è che gioca, si muove un braccio, guarda la finestra, magari tocca la palla, così fase libera dai tre mesi ai due anni e mezzo entra nella fascia solitaria significa che in questa fascia il bambino vuole stare da solo vuole giocare da solo e a me è capitato spesso quando i miei figli erano molto piccoli di vedermi con altre mamme per fare giocare insieme i bambini di un anno e mezzo due anni ma questi bambini giocavano per i fatti loro e io pensavo mamma mia questa figlia mi è nata a sociale non vuole partecipare a giochi con altri bambini non si interessa de- di quello che le sta succedendo intorno semplicemente era in una fase solitaria è una fase normale che attraversano tutti i bambini. Tra i due anni e mezzo e i tre anni e mezzo passano nella fase spettatore, cioè il bambino magari nota che ci sono altri bambini intorno a lui, ma guarda da lontano o da vicino, non partecipa, non gioca, magari sta in braccio alla mamma, ma è un grande osservatore. Tra i tre anni e mezzo e i quattro anni... Si arriva alla alla fase parallela, cioè i bambini giocano uno accanto all'altro, ma ma ognuno porta avanti il suo gioco, non interagiscono molto, non partecipano l'uno al gioco dell'altro. Tra i quattro anni e i quattro anni e mezzo si parla di fase associativa in cui i bambini iniziano a interagire, ma non è un gioco strutturato, è un'interazione così giochiamo con le stesse cose nella stessa stanza e ogni tanto ci guardiamo, ogni tanto interagiamo. E infine dai quattro anni e mezzo in su si passa alla fase sociale in cui i bambini sono pronti per giocare insieme, creare delle storie, fare gioco simbolico, collaborare in un certo senso. Quindi se torniamo agli esempi di prima e noi ci aspettiamo che Giorgia e Marco di due anni giochino insieme senza litigare, capisci bene che è un'aspettativa abbastanza irrealistica. Quindi cambiamo aspettative ma cambiamo anche mentalità. Non etichettiamo i bambini ma cerchiamo di osservare e e numero tre cambia ruolo. Cambia ruolo, anche se è istintivo fiondarci a salvare il bambino in pericolo, no? Eh, cerchiamo di passare da da arbitro e da giudice come spesso ci sentiamo passiamo invece dal lato dell'osservatore e se necessario della guida sicura del leader sicuro infatti il nostro comportamento comunica più di quanto pensiamo se in quel conflitto tra Marco e Giorgia noi ci fiondiamo velocemente con ansia stress e paura che uno dei due si faccia male il bambino percepisce sono in una situazione situazione di pericolo. Questa situazione non è sicura, devo entrare in uno stato di allerta. Anche quando i bambini arrivano alle mani, possiamo intervenire in maniera calma e sicura. Quindi la seconda categoria dei conflitti tra bambini è Marco è più fisico, più manesco di Giorgia e quindi le fa male. Come intervenire in questo caso? Mi avvicino, Prendo le manine di Marco con la minima forza necessaria, questa è una cosa che io ancora forse non ho imparato molto bene perché quando vedo i miei figli che si accaniscono l'uno contro l'altro magari li afferro per un braccio in maniera abbastanza aggressiva, non si fa. Io sono un'adulta, sono alta 1,75 m, posso tranquillamente, con la mia forza, ma col, col minimo indispensabile, posso prendere le, le braccine o le manine di, di mio figlio e spostarlo lontano da sua sorella. Quindi essere lì, presente, leader, non giudico, non sono arbitro, non sono giudice, non emetto sentenze, posso descrivere quello che sta succedendo. Luca, vedo che ti sei accanito contro Zoe, le stai facendo male, ti aiuto a fermarti, io sono qui. Altro esempio che ho fatto all'inizio è Giorgia non vuole fare quello che dice Marco nel gioco. Ho un esempio più eh, vicino a me, è che spesso i miei figli giocano con i bambini dei vicini e Zoe torna a casa dicendo «Nessuno ha voluto giocare con me». Amore, ma che cosa dici? Come mai nessuno vuole giocare con te? «Sì, perché nessuno voleva fare quello che dico (ride) io». Quindi non è che nessuno voleva giocare con lei, questo, questo lei me lo racconta anche durante la ricreazione a scuola, torna a casa e dice ho fatto ricreazione da sola perché nessuno voleva giocare con me. Indagando più e più volte mi sono resa conto che lei vuole imporre agli altri bambini il gioco da fare, Vuole è in un certo senso leader, quindi lei vuole che gli altri la seguano e non è sempre possibile, quindi si sviluppano dei conflitti. Allora io cerco di spiegarle, Zoe, non, non puoi decidere tu quello che tutti gli altri bambini devono fare, puoi proporre, puoi ehm, suggerire di giocare un po' come vogliono loro e poi di cambiare gioco, ma alla fine ogni bambino è responsabile delle sue scelte, quindi tu puoi scegliere di giocare insieme agli altri bambini o puoi scegliere di suggerire un altro gioco, o puoi scegliere di non giocare, ma nessuno può essere forzato. E questa è una cosa che noi genitori spesso sbagliamo. Eh, mi capita molto spesso, ad esempio a casa di mia suocera, che eh, lei, per, perché ma lo fa per bene, non è che lo fa per male, lei dice a tutti i nipoti, dovete giocare tutti insieme, nessuno escluso. Quando l'adulto impone la modalità di gioco... Il bambino ha due possibilità. Uno, fa quello che dice la nonna perché ha paura delle conseguenze, eh, ma in realtà non lo vuole fare. E quindi poi questo cosa significa? Che magari tratta male i cugini o gli altri bambini, perché in realtà non vuole coinvolgere quei bambini nel gioco. Oppure numero due, deve scegliere di non giocare, perché l'alternativa è questa, o giocate tutti insieme o non si gioca. E io in questi casi rifletto sempre a lungo termine, quindi che cosa sto insegnando a mia figlia se la costringo a giocare con suo fratello. Innanzitutto si sviluppa un, un, non voglio dire odio, ma un fastidio verso il fratello, perché se io ordino a Zoe di giocare sempre con il fratello quando c'è la sua cugina preferita in casa, io me lo ricordo quando ero piccola e avevo la mia cugina preferita e suo fratello doveva per forza giocare con noi. A volte giocavamo bene tutti e tre, a volte no, ma sono dinamiche normali, naturali, che tutti i bambini attraversano ed è il ruolo del genitore che acuisce quella crisi oppure che disinnesca quella bomba in un certo senso. Quindi Giorgia non vuole fare quello che dice Marco nel gioco, che alternative ha? Possiamo parlare con Marco, gli possiamo dire guarda quando si gioca insieme è bello fare a turno, come ti senti tu quando nessuno ti ascolta, nessuno vuole assecondare il tuo gioco, ma farlo con curiosità, senza imporre, senza costringere, senza soprattutto, lo ripeto perché... È Necessario senza esprimere etichette, quindi o oh Marco tu sei il bullo, oppure um, alle bambine um, si dice spesso: Ah tu sei bossy, bossy vuol dire prepotente, comandante, no? Ah, questa, questa comandante che vuole fare sempre come dice lei. Questo è un tratto bello, significa che lei è il leader, significa che ha iniziativa, ma noi dobbiamo incanalare quell'iniziativa eh, nel modo giusto. Un po' ho già toccato questo tema, Giorgia vuole giocare con Laura ed esclude Marco, questo succede spesso tra Zoe, eh, sua cugina, e suo fratello Luca. Cosa fare in questo caso? Ne ho parlato anche su Instagram, anche qui... Questo dell'esclusione succede di più ai bambini più grandi. Io non sono il tipo che impone, anche nel mio vicinato le mamme costringono tutti i bambini a giocare sempre insieme, si fanno i gruppetti, è normale, è normale che con alcuni bambini eh, si crea una, un legame più stretto, più forte e con altri un po' meno, ma dipende anche dalla giornata, dal tipo di gioco. Quindi perché? Noi adulti dobbiamo stare lì a vigilare, a fare i vigili sui giochi dei nostri bambini, dovremmo essere un pochino più eh, tranquilli, osservare, essere presenti. Non sto dicendo mettiamoci al cellulare quando siamo al parchetto e ignoriamo i bambini, assolutamente no, siamo presenti, siamo osservatori. Se è necessario interveniamo per proteggere fisicamente i bambini che sono in pericolo. Ma cerchiamo anche di incoraggiare la loro autonomia, cerchiamo di dire ok questa situazione è un po' difficile, tu come la vorresti risolvere? Sempre Buttando la palla all'altro bambino, cercare di ehm, fare girare il cervello dei bambini per trovare una soluzione. La risoluzione dei problemi è un muscolo che va allenato. Se noi siamo sempre lì a risolvere i problemi dei bambini, loro quando si allenano a farlo? farlo, Come si esercitano? Come imparano a prendere una decisione piuttosto che un'altra? Devono esercitarsi. Dobbiamo dare ai bambini lo spazio di esercitarsi. Quando Zoe viene esclusa dal, dal gioco, o che poi è lei che si esclude, cosa faccio io? Amore, ma come ti sei sentita quando sei rimasta da sola nel gioco e che cosa hai imparato da questa esperienza? Zoe ha sei anni e mezzo, quindi posso avere una conversazione onesta, ma anche con i bambini più piccoli eh, possiamo conversare, possiamo dialogare perché capiscono molto di più di quanto pensiamo. Quindi lei dice, mi sono sentita triste, eh, mi sono offesa, non sono felice, non voglio più giocare con loro. Eh, ti capisco, queste sono emozioni difficili da gestire, Eh, cosa possiamo fare? Ah, perché poi Zoe eh, ehm, esagera, quindi comincia a dire, nessuno mi vuole bene, nessuno vuole giocare con me. Amore ma quello che stai dicendo è vero o è un pensiero che hai tu? A volte i nostri pensieri ci ingannano perché mi vuoi fare la lista di tutte le persone che ti vogliono bene, mi vuoi fare la lista di tutte le persone che giocano con te con piacere? Quindi cercare di ehm, insegnare qualcosa, vedere il lato positivo, aiutarli a superare quel micro trauma che hanno subito. Ultima categoria è Marco offende verbalmente Giorgia. Come non abbiamo il controllo della vescica dei nostri figli quando gli stiamo insegnando a usare eh, il vasino, non abbiamo il controllo della bocca dei nostri figli. Eh, io so che in questo, ehm, per questo esempio ci sono molti approcci diversi. Conosco di persone che hanno infilato in bocca un sapone al bambino che ha, non so, detto una parola offensiva o eh, una parolaccia, quello che è, conosco di persone che hanno messo la salsa piccante sulla lingua dei bambini per punirli eh, della parola che avevano detto. Quando i miei figli offendono verbalmente qualcuno, io cosa faccio? Mi scuso immediatamente con quel qualcuno. Quindi, se Marco fosse mio figlio, Marco offende verbalmente Giorgia, io lo sento, Giorgia, mi dispiace per quello che ti ha detto Marco, non è vero, tu non sei stupida, tu non sei, non so, quello che è, quindi subito faccio da modello, faccio da esempio per mio figlio, dopodiché vado da Marco, da mio figlio, e gli dico, amore, hai detto questo, ma sai cosa significa? E chiedo, sempre quella curiosità, no? E il bambino spesso neanche sa cosa vuol dire. E come ti sei sentito quando hai detto questa parola? Cosa sentivi prima? Eri molto arrabbiato? In che modo puoi esprimere la rabbia che non sia offendere verbalmente qualcuno? Ti ricordi di un episodio in cui sei stato offeso? E come ti sei sentito? Quindi ti puoi immedesimare nell'altra bambina e... Ehm, Cercare di di capire che questo non è un modo di comunicare che è accettabile, che fa fa bene, che arricchisce l'altro. A volte dobbiamo renderci conto che siamo noi ad aver messo i bambini in condizioni eh, difficili. Quindi se siamo a casa di amici da quattro ore e i nostri figli iniziano a essere litigiosi, capricciosi, c'è un motivo... Il loro comportamento esprime sempre un disagio. Il comportamento è comunicazione. Cosa ci stanno comunicando? Che sono stanchi, che sono sopraffatti dalle emozioni, che sono eh, sovrastimolati. Quindi abbiamo una scelta: possiamo decidere di interrompere quella situazione tornando a casa, riportando il bambino in un ambiente sicuro. O possiamo accettare che i bambini non possono giocare con altri bambini per 3, 4, 5 ore di fila, che i conflitti sorgeranno e che li dobbiamo affrontare tranquillamente. Io eh, mi dovevo appuntare i vostri tanti messaggi per darvi delle, degli esempi più specifici, però mi capita che mi scrivete soprattutto quando i bambini arrivano alle mani. In quel caso che fare? Sicuramente prevenire è la prima cosa, essere un osservatore e intervenire quando necessario è un'altra cosa importante perché se io vedo che mio figlio si sta iniziando ad agitare, se ha bisogno di 5 minuti da solo, se ha bisogno di tornare a casa, purtroppo questi sono i compromessi che spesso noi genitori dobbiamo fare. Cosa decidiamo di fare? Restare a casa dagli amici? E sopportare con tranquillità il cattivo comportamento dei nostri figli oppure rinunciare alla serata con gli amici per tornare a casa prima perché il bambino ne ha bisogno. Quindi ricordiamoci per concludere di non appiccicare etichette sui bambini, di aiutare i bambini a sviluppare il problem solving, cioè la capacità di risolvere problemi tra loro osservare e intervenire solo quando necessario e non costringere i bambini a giocare, non giocare, giocare in un certo modo. Un'altra cosa che riguarda il gioco è questa. Due bambini stanno giocando con le tessere magnetiche, me le vedete spesso su Instagram, sono sicura. Un bambino inizia a tirare le tessere. Il limite qual è? Che quelle tessere non possono volare perché arrivano in testa a qualcuno e gli fanno male. Quindi io prendo le tessere magnetiche e le metto via. Questa non è una punizione, non è neanche una conseguenza, è il limite che io pongo, il confine all'interno del quale il bambino sa che può giocare a sicuro. Nel momento in cui io vedo che il bambino non è più al sicuro e che sta mettendo in pericolo gli altri bambini, devo un attimo riorganizzare la situazione e fare in modo che tutti i bambini siano al sicuro. Se questo significa eliminare alcuni giocattoli che non vengono usati in modo opportuno, che ben venga. Non è una punizione, non lo faccio con la faccia che e ripetendo, hai visto Sei Monello, te li ho levati. No, semplicemente un limite per tenerlo al sicuro. Ecco, dimmi tu se ho fatto un buon lavoro con questo episodio del podcast. È un argomento abbastanza complesso e delicato. Se ti è piaciuto fai uno screenshot e condividilo su Instagram e Facebook. Taggami io sono mamma Superhero e come sempre mi trovi sui social, ma mi puoi scrivere anche un'email a silvia Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!